0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna San tributi del 22 febbraio 2023. Riprendiamo questi due giorni eh, anche di eh, assenza mia dalla rassegna. Fortunatamente non ci sono state grosse eh, novità come c'era anche da attendersi dato diciamo, il periodo eh, festivo. Eh, partiamo subito da un articolo che troviamo su Italia Oggi, eh, liti dipendenti con... Eh, i requisiti eh, ad hoc, ehm, diciamo, se i giudici di merito confermano con sentenza di accert- l'avviso di accertamento, così come rideterminato eh, in sede di mediazione dell'Agenzia delle entrate, non è configurabile la soccombenza neppure parziale dell'Agenzia delle Entrate, quindi di conseguenza difettando questo requisito, cioè la soccombenza dell'ufficio, eh, il contribuente non può richiedere la definizione della libera venendo in transazione, così come è disposta la legge 130 del 2022. Quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interprello 210 pubblicata il 9 febbraio del 2023. E poi Laura Ambrosi, Antonio Iorio, suo NT Plus Fisco, giudice tributario monocratico per le liti fino a 5.000 euro. Per i ricorsi notificati dal primo luglio prossimo, la competenza del giudice tributario monocratico viene estesa alle controversie fino a 5.000 euro e non più 3.000 euro, al fine di accelerare l'estinzione dei giudizi in Cassazione. L'Agenzia delle Entrate depositerà presso la Cancelleria della Corte l'elenco delle controversie. Per le quali è stata presentata domanda di definizione, non più come ipotizzato in un primo momento, un'attestazione informatica per via telematica e quanto emerge nel nuovo articolo 41 del DL per l'attuazione del PNRR, e poi eh, su Italia Oggi, articolo di Sergio trovato, sentenze con termini variabili, la Cassazione specifica la tempistica. Per impugnazione nell'ambito del rito tributario, la sentenza deve essere normalmente notificata al difensore della controparte nel decisivo eletto. Tuttavia, la notifica all'agenzia delle entrate e agli agenti della discussione o agli enti locali anziché al loro difensore fa decorrere il termine breve di 60 giorni per impugnazione della sentenza. L'ente impositore, soccombendo in giudizio, è tenuto a proporre ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza e non già entro sei mesi dal suo deposito. Dunque, tardiva l'impugnazione proposta si di è discussione oltre il termine breve quanto afferma la corte di cassazione con l'ordinanza 2303 del 25 gennaio 2023 e poi Uh, troviamo l'articolo di Andrea Taglioni sul NT plus diritto cartella la vecchia definizione liti non vale per la decadenza dalle rate uh, e uh, la Cassazione con ordinanza 4854 del 2023 del 16 febbraio che dice che la cartella di pagamento con iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della decadenza della realizzazione non può beneficiare della ge- definizione agevolata delle liti senza l'articolo 6 del DL 119 del 2018 in questo caso il mancato pagamento di alcune rate seguente alla direzione degli avvisi bonari, di a dell'iscrizione al ruolo dell'importo dovuto, oltre che dell'interesse delle sanzioni, senza che la cartella di pagamento possa costituire il primo atto di conoscenza della pretesa tributaria e senza che essa possa attribuirsi la natura sostanziale di atto impositivo. Passiamo quindi all'IMU, il primo articolo, beni storici riserve alle agevolazioni, lo troviamo su eh, Italia Oggi a firma di Benito Fosco che commenta la sezione 9 della Corte di Giustizia Tributaria secondo grado del Lazio con la sentenza 4697 del 2022, data 27 ottobre, secondo cui le agevolazioni IMU concesse. Dalla norma i proprietari degli immobili di interesse storico-artistico si riferiscono esclusivamente ai beni immobili di interesse eh, storico-diretto. e poi ehm, paletti alle esenzioni IMU per i costruttori, sempre a firma di Benito fuoco, il riconoscimento alle esenzioni IMU previste in favore di imprese di costruzioni, si impone soltanto laddove siano soddisfatte le specifiche condizioni previste dall'articolo 13,9 bis del DL 201 del 2011 relativa agli immobili di recente costruzione destinati alla vendita e non concessi in locazione. Sono i canoni ripresi dalla CGT del secondo grado del Lazio con la sentenza 4306 del 2022, messa dalla sezione 14 e depositata lo scorso 4 ottobre, e poi infine parliamo di canone unico, canone sulle occupazioni realizzate dalle compagnie telefoniche. Un bivio: chi pagherà? L'articolo di Alessandro Merciali su Ethnic Plus, antilocali ed edilizia che fa un po' il punto su tutta la controversa versione dell'applicazione del comma 831 del legge 160 del 2019 che disciplina a carico delle società che erogano i servizi di rete, in particolare servizi di telefonia per mezzo di carico e conduttore presenti nel sottosuolo dei comuni ehm, la modalità di pagamento insomma e fa conto come eh, oggi eh, ci sia un forte eh, incremento diciamo del contenzioso su questo tema a fronte degli avvisi accertamente messi da alcuni comuni anche a seguito della norma di interpretazione autentica eh, della modifica normativa che ha portato al Com. E conclude dicendo che in base al quadro normativo attuale, com- tutte le compagnie telefoniche dovrebbero versare il canone per le proprie utenze. La parola passa ai giudici e quindi i magistrati dovranno decidere se a pagare saranno come si pensa le diverse compagnie che utilizzano anche in via mediata le reti o se invece per effetto la norma di interpretazione autentica dovrà essere il concessionario avversario per tutti, di certo non potrà più perpetrarsi la situazione attuale dove di fatto a livello nazionale con circa 20 milioni di utenze attive viene incassato solo il 42% del gettito totale eh, attesi. Con questo articolo concludiamo la nostra rassegna di oggi, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani, arrivederci